0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mardi 22 juin j'espère que vous avez passé une bonne nuit bon la nuit a été euh, finalement beaucoup moins agitée que prévu entre guillemets que ce qui était possible notamment sur les marchés des cryptos avec le bitcoin je commence par ça hein, parce que finalement c'est la même situation qu'hier je vais pas dire que c'est plus simple que sur les marchés traditionnels mais au moins Disons que c'est un peu plus euh, clair, on va dire, en termes de stratégie. Donc, on a toujours le Bitcoin qui est autour des 33 000, l'Ethereum qui est autour des 2 000, un peu en dessous. Bref, un peu partout, vous prenez tous les autres cryptos, on est sur des niveaux daily très importants, les bas de range. Alors certains, certaines plutôt, sont un peu au-dessus de leur bas de range, par exemple Cardano, sur les 1.15, 1.20, c'est largement au-dessus. Donc c'est 20-30% au-dessus des 1$, c'est-à-dire le bas de son range daily, euh, qui tient finalement depuis le début du mois de février. Et nous en avons d'autres. C'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus, on va dire, c'est pas tendu, mais disons que c'est voilà, c'est un petit peu plus fébrile. Comme par exemple, l'iCoin qui lui est déjà euh, en deçà de son bas de range daily, puisqu'il était à 140 dollars. On est sur les 120 dollars. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure, puisqu'on est sur les plus bas de la mèche réalisée le 23 mai, le jour où. Il y a eu l'espèce de gros crack sur les cryptos dans leur ensemble. Donc, pour le moment, la stratégie est la même, c'est-à-dire qu'on tient les bas de range. Si on est actif, on achète les bas de range, on allège une partie, enfin tout ou partie, mais plutôt une partie en tout cas me concernant sur les hauts de range et on recommence tant que pour le moment ça tient. Pourquoi faire ça Tout simplement, déjà, parce qu'on est dans des ranges. Et puis, deuxièmement, ça permet justement de faire des allers-retours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et le jour où ça pète par le bas, eh ben, finalement, on a relativement accumulé avant et on aura euh, gardé la main, voire on se fait stopper sur une petite partie en perte, sur une partie euh, de la position donc, euh, acheteuse long terme en perte, hein, donc sur la petite partie sur laquelle on travaille sur des unités de temps courtes. c'est pas grave. Si on accumule du 30%, 40% à chaque fois qu'on fait les va-et-vient et, et qu'on perd 10, 20, 30% une fois lorsque finalement on en sort par le bas, et bien finalement à la fin on est gagnant. Euh, voilà, ça peut être une stratégie. Sinon, donc je vous rappelle, hein, deux plans notamment par exemple, je vous ai partagé sur l'Ethereum, euh, on est sur cette zone daily. Premier plan offensif, on achète, on n'attend pas de, de signal quoi que ce soit et puis, euh, on attend un petit peu que l'orage passe, en tout cas, qu'il se passe quelque chose, surtout. Ou alors, on attend un signal haussier, H4, et euh, du coup, on attend bah, qu'on repasse au-dessus des euh, 2000, etc., etc. Pour donner au moins une petite impulsion haussière sur des unités en courte horaire, pour pouvoir se placer, avoir un niveau d'invalidation clair, se placer dans un retournement de psychologie potentiellement, je dis bien un retournement de psychologie potentiel euh, à court terme, donc Acheteur euh, et de l'accompagner euh, si tel était le cas parce que je rappelle que par exemple sur l'Ethereum on a notamment un canal baissier en tout cas la borne haute d'un d'une oblique descendante et une MM50 euh, horaire donc H1 qui passe autour des 2050-2060 donc ça veut dire que tant qu'on ne passe pas par exemple sur l'Ethereum les 2050-2060, je pense qu'il faut avoir aussi un minimum d'objectivité, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 2050-2060, à peu près autour de cette zone-là, c'est-à-dire tant qu'on n'invalide pas 50% de la bougie impulsive baissière d'hier, deuxièmement, la tendance baissière horaire, et troisièmement, qu'on ne donne pas des signaux positifs, de réaction positive sur les bas de range daily, pour le moment, la pression reste toujours un petit peu baissière. Voilà. Ok. Donc j'espère que c'est clair pour le moment. Rien de nouveau par rapport à hier. Euh, C'était, ça semblait peut-être un petit peu inquiétant cette nuit, notamment puisque on était justement proche des zones de support et généralement la nuit, ça fait plus dump que pump, ça fait plus baisser que monter. Mais finalement, ça a bien tenu cette nuit pour le moment. Pour autant, faut rester encore un petit peu concentré. Rien n'est acquis. Loin de là. Encore une fois, avec les différents éléments que je vous ai partagés. Je referai bien évidemment le point. Un petit peu plus complet, un petit peu plus tard, notamment au travers d'un carnet de bord crypto, aujourd'hui en tout cas dans la matinée. Deuxième chose concernant les marchés traditionnels, alors je suis je suis resté sur la touche, je suis resté scotché, je suis resté ébahi, je suis resté étonné, je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais par la capacité des indices à faire complètement abstraction de ce qui s'est passé jeudi, vendredi dernier, je trouve ça incroyable. Euh, on avait des gros signaux baissiers quand même, euh, objectifs, hein, euh, techniques, objectifs. Alors, euh, certains me disent, oui, mais du coup, l'analyse technique a ses limites. Bah oui, enfin c'est comme tout en fait, il hein, n'y a, a pas de méthode miracle, je pense que là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord, enfin j'espère. Euh, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas 100% du temps. Oui, c'est vrai, voilà. Euh, en partant de là, bah, on l'accepte, c'est pour ça qu'on met des stops, hein. c'est pour ça qu'on se prend des pertes, euh, c'est pour ça qu'on qu met des niveaux d'invalidation, hein, parce que sinon on n'embêterait pas, et puis finalement on aurait une méthode miracle qui fonctionne à chaque coup, sauf que malheureusement ça n'existe pas. Donc effectivement, oui, euh, les signaux baissiers qu'on a vus notamment sur le Dow Jones, bah, finalement ça n'a rien donné. Alors, ça c'est le point négatif en fait, il y a un point négatif un point positif, c'est le point négatif entre guillemets, c'est que finalement tous les éléments, notamment swing que nous ont donné le marché jeudi, vendredi dernier, avec la clôture quand même, avec une hausse du dollar, un repli de l'or, de l'argent, de l'eurodoll, euh, du taux à 10 ans aux états unis et derrière on commençait à avoir des flux baissiers sur les indices, et bien tout ça, <rire> terminé. Allez hop on oublie, poubelle, euh, le mouvement baissier finalement, alors je suis en train de lire les commentaires comme vous, hein, j'ai les 2-3 news, puis je m'arrête là parce que finalement c'est toujours la même chose, ah bah oui c'est normal, c'est parce qu'en fait euh, du coup euh, c'est un excès baissier euh, vendredi, euh, fallait payer, et puis en fait euh, bah, c'est normal, euh, la tendance reste haussière, ouais ok, alors vous avez eu d'ailleurs mon carnet de bord euh, d'hier, je vous inviterai à jeter un petit coup d'œil. je l'actualiserai d'ailleurs aujourd'hui, et je vous rappelais, et ça c'est le deuxième point très important, après il y en a un troisième, du coup c'est trois points. Le deuxième point important, vous vous souvenez, hein, euh, ce que j'ai écrit notamment hier, euh, l'audio qui accompagne le carnet de bord, euh, c'est que je, euh, je ne prends pas pour acquis tout ce qui est écrit, pourquoi Parce que, euh, je ne vais pas dire que je ne le sens pas, mais en tout cas, il y avait besoin d'adapter, je pense, et avant même, ce qui s'est pas, passé hier hein, sur les indices, hein, avant même, hein, parce que vous l'avez reçu hier, euh, je vous ai dit, je pense qu'il faudra ajuster les niveaux, que contrairement peut-être aux semaines précédentes, faudra euh, ce carnet de bord là, faudra que j'y repasse un coup parce que pour le moment, euh, je suis vraiment pas à l'aise. Euh, alors, oui, il y a le DAX qui est revenu sur sa MM50 daily, on a bien réagi, oui, il y a le CAC qui est revenu sur sa MM5, euh, MM20 daily, qui a très bien réagi, etc., etc., oui, le Nasdaq est toujours en tendance haussière, oui, le SP500 est toujours en, en tendance haussière au-dessus de sa MM50, etc., mais les bougies impulsives qu'on a données quand même la semaine dernière, c'était, il y avait quand même matière, c'est même pas à être prudent, c'est à peut-être considérer justement les tendances daily. Et finalement, ben, on s'aperçoit que non, on s'aperçoit que non, que toutes ces impulsions finalement sont contrées du jour au lendemain et que le marché est capable d'oublier ce qu'il y a deux jours. C'est quand même juste une reconsidération macroéconomique, c'est pas juste un tweet d'Elon Musk, c'est pas un tweet de machin, c'est quand même une reconsidération de la stratégie potentiellement. Je dis bien, le marché intègre une une, un changement de stratégie de la politique monétaire. Alors, c'est pas un changement brutal de stratégie, parce qu'on sait bien depuis mercredi dernier que l'inflation est très forte. Mais voilà. Donc voilà. Le deuxième point, c'est que on savait, euh, en tout cas, c'est comme ça que je voulais partager. J'espère que vous l'avez bien compris de cette manière-là aussi. C'est important pour moi aussi que ce, que ce que je vous exprime, ça soit bien aussi euh, compris à qui et surtout. Euh, qu'on qu qu soit d'accord et qu'on parle le même langage, parce que c'est ça important, le plus important. Euh, Ce n'est pas de dire « moi, je, machin je vous avais dit, et bah, tant pis pour vous », mais au contraire, c'est que si vous puissiez vous imprégner un petit peu de ça pour vous aussi vous dire « ouais, il y a un truc chelou quand même ». Voilà, pour faire simple. Donc voilà, et le troisième point, qui là est un point positif, c'est que bah, on ne s'est pas engouffré en mode euh, on va vendre n'importe où, euh, n'importe comment, etc., etc. Et que de toute façon, euh, ce rebond du marché, c'est tout pourri. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un point positif aussi. C'est que finalement, le fait de n'avoir rien fait, c'est aussi de s'ouvrir la main. Alors, maintenant, que faire alors, on revient sur les indices, du coup, bah, la bougie de vendredi, en fait, euh, pff, ça y est, c'est terminé, on oublie. Euh, maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète Est-ce qu'on achète euh, après une telle réaction la semaine dernière, finalement, en revenant à 50% du mouvement baissier qu'on a connu la semaine dernière Est-ce qu'en espérant qu'on fasse des nouveaux records historiques Est-ce qu'on vend parce que contre le flux qu'on a eu hier, parce que... Bah finalement, ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, c'était pas du bullshit, et, et, enfin du bershit en l'occurrence. <rire> euh, et donc euh, derrière, ça va retracer. En même temps, je regarde les grosses mèches qu'on a fait sur le Nikkei. Euh, je crois que le Nikkei n'a pas fait une grosse mèche comme ça euh, de, aussi énorme. Euh, on a fait une mèche euh, de, de, de quasiment 1000 points. Enfin oui, on a fait une mèche quasiment de 1000 points sur le Nikkei. La dernière fois qu'il a fait ça, euh, c'était le 23 mars 2020. 23 mars 2020, on était à 17 000 sur le Nikkei, on est à 30 000, donc c'était le point bas, vous savez, du Covid. Euh... Donc je pense qu'il ne faut pas non plus négliger la... la... cette ce, espèce de sell-off qu'on a eu hier. Donc, sincèrement, je voilà, je le dis pas souvent, mais là, je suis vraiment partagé. En fait, c'est même pas que je suis partagé. C'est que pour moi, les planètes ne sont absolument pas alignées. Et je terminerai là-dessus. Parce que, et je préfère vous refaire un audio pour être un petit peu plus clair, plutôt que de faire des plans un peu sur la comète, euh, lorsque justement les planètes sont alignées. Pour moi, les planètes ne sont pas alignées. C'est-à-dire qu'en fait, ce rebond qu'on a eu sur les indices n'est pas... Il n'y a pas de corrélation derrière avec le dollar. Le dollar, vous avez vu, il, il s'est replié un petit peu. Mais il n'a pas tout retracé ce qu'il a fait je, mercredi, jeudi, vendredi dernier. L'or, l'argent, pareil. Alors oui, c'est beau. Oui, ça donne envie de payer là. Là, maintenant, tout de suite, en train de se dire, ah ça y est, on a fait le point bas sur l'or, c'est parti. Je ne tiens pas pour acquis. Les plus bas qu'on a réalisé. Regardez le Rodol. Le Rodol, oui, effectivement, on a fait une belle mèche. On a pris euh, 30, 40 pips depuis les plus bas. Ok, d'accord, super. Allez, un petit peu plus si on prend vraiment les extrêmes. Mais franchement, là, on ne fait pas non plus une reprise en mode euh, on va invalider le flux baissier qu'on a eu. Contrairement d'ailleurs à ce qui se passe sur les indices. Donc, moi, il y, 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 y a un truc qui me chagrine c'est que le mouvement qu'on a eu jeudi, vendredi, sur le dollar, sur l'or, sur les taux, sur les indices, par rapport au mouvement qui a eu lieu hier sur les indices, en fait, il n'y a plus de lien entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pour moi, là, ça va être vraiment encore, malheureusement, pour le moment, je ne vais rien prendre pour acquis. faire aujourd'hui, en tout cas... Moi, je préfère vous refaire un audio quand je vois un peu des trucs qui, voilà, qui, qui, qui se déclenchent. Euh, le but de cet audio, ce n'est pas pour dire qu'il ne se passe rien. Et pour justifier tout ça, c'est vous faire comprendre un petit peu le contexte global. En fait, moi, la situation dans laquelle je suis, et le, le, le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme dans lequel je suis, situation dans laquelle je suis. Euh, je pense pour aujourd'hui notamment, c'est de regarder simplement un seul actif, un, deux, trois actifs, ceux que vous préférez mais maximum 3, mais vraiment le grand max, et de vous dire, tant pis la macro, je laisse tomber. J'essaye de pas comprendre. Je vais faire en sorte simplement de me concentrer sur quelque chose que je vois de manière factuelle et de me concentrer uniquement là-dessus et de pas commencer à essayer de faire des suppositions macroéconomiques parce qu'en fait, on voit très bien que ce qui était évident jeudi, vendredi, comme par hasard, l'inverse est aussi évident après coup et qu'on essaye de justifier à chaque fois a posteriori tout ça. Moi j'aime bien comprendre avoir cet alignement des planètes parce que ça me permet peut-être d'avoir des probabilités de réussite un petit peu plus importantes vous avez vu, vous vous rappelez la semaine dernière on a vendu le Dow Jones toute la semaine je vous ai donné des plans de vente toute la semaine parce que bah, c'était tout con en fait. Tout simplement, le Dow Jones sous-performé, il baissait plus vite que les autres. Et c'est celui qui a donné le plus de perfs. C'est celui qui a donné des gros signaux baissiers des lits, notamment jeudi vendredi, vous vous souvenez. Donc ça, c'était un petit peu plus simple. L'eurodol, vous vous souvenez l'euro dollar On a quand même essayé de le vendre avant la BCE. Alors malheureusement, c'était pas aussi simple. Malheureusement, il a pas donné des gros baissiers avant la Fed. Pardon. Euh, il n'a pas donné des gros signaux baissiers avant la Fed, etc. Parce que sinon, là, on serait les rois du pétrole. Malheureusement. Mais vous avez vu que là aussi, on a détecté des signaux de faiblesse, on a essayé de le travailler à la vente sur les 1.21.20. On est, on est quand même passé à 18, quasiment à 18,40. Hein. On a perdu quasiment 200 pips là-dessus. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut se concentrer simplement sur ce que vous voyez. Si vous préférez l'or, l'eurodoll, le, le Dow Jones ou le DAX ou peu importe, ou le CAC, concentrez-vous simplement là-dessus, en fonction des signaux qu'ils vous donnent, en partant du principe que, le contexte global, pour le moment, on va laisser un petit peu de tomber parce que euh, c'est pas clair du tout. Voilà, c'est le gros message que je voulais faire passer, c'est un petit peu long mais c'est quand même aussi un contexte particulier même d'ailleurs sur les, sur, les, sur les cryptos, hein. euh, je voulais vraiment insister là-dessus euh, n'oubliez pas de ne pas non plus le, 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 avoir un plan et le respecter, c'est pas non plus avoir des œillères en oubliant notamment d'être objectif. Objectivement on a des tendances baissières horaires daily sur les cryptos on n'a pas d'invalidation de cette pression baissière, on l'aura si on repasse au-dessus des niveaux qu'on a évoqués ensemble, avec un exemple sur l'Ethereum. Sur les indices, euh, etc., bah, objectivement, euh, les signaux baissiers qu'on a eus vendredi, euh, on va pas s'entêter pour le moment. d'accord Mais par contre, si vous voyez qu'on arrive sur des niveaux de résistance qui, pour vous, sont des zones de vente, eh ben on peut y aller si on a des signaux sur ces indices-là. Mais faut pas regarder les indices avec les autres, faut pas regarder les indices avec le dollar, avec l'or, l'eurodoll, le pétrole, le machin et tout parce que là, aujourd'hui, en tout cas, peut-être même d'ailleurs toute cette semaine, peut-être que ça ne voudra rien dire et demain, on a énormément de statistiques avec les PMI, un petit peu partout. Donc, voilà pour aujourd'hui et je me permettrai bien évidemment de vous refaire un audio si jamais je vois des trucs un petit peu plus évidents mais pour le moment, je vais essayer de me concentrer sur 2-3 actifs uniquement, je vous partagerai éventuellement des plans si... Euh, pour vous donner quelques idées dans ce contexte vraiment c'est plutôt le brouillard Treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven best sellers for smooth glowing skin while the Glow and Go facial set provides spa level results at home.